0: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a dar comienzo a esta conferencia sobre las mujeres árabes en una década de transformaciones. En el marco de este foro internacional de dos días sobre una década de transformaciones en el mundo árabe, he de disculpar eh, la ausencia de Fatema Farage, que no ha podido, no ha podido asistir, y en su lugar eh, está con nosotros Zulija Bouabdela, eh, junto a… Madawi Al Rashid y Shibab eh, Osman. Empezaremos eh, por Madawi eh, Al Rashid. Es profesora visitante en el Centro de Oriente Medio de la London School of Economics. Anteriormente eh, fue profesora de Antropología Social en el King's College eh, de Londres y profesora visitante en el Middle East Institute de la Universidad Nacional de Singapur. Su investiga sus investigaciones se centran sobre todo en la historia, la sociedad, la religión, ...y la política en Arabia Saudí y el Golfo, las minorías cristianas de Oriente Medio en Gran Bretaña... ...la migración árabe, los movimientos islamistas, las relaciones de Estado y de género y el modernismo islámico. Eh, tiene diversas publicaciones eh, sobre estos temas. Hibab Osman es la fundadora de Karama, una organización que desde hace más de 12 años... ...trabaja para poner fin a la violencia contra las mujeres y ofrecer paz y democracias sostenibles e inclusivas en la región árabe. El principio rector de Carama o los principios son asegurar que las estrategias que afectan a las mujeres de la región no solo responden a las necesidades de las mujeres sobre el terreno, sino que están dirigidas por mujeres y verdaderos representantes de la comunidad. El objetivo, finalmente, es situar a las mujeres en la región árabe, en el centro de la respuesta humanitaria y en la prevención y resolución de conflictos. Es, ha sido nombrada uno de los 500 musulmanes eh, más influyentes y ha sido también miembro de diferentes grupos eh, dentro de Naciones Unidas. Su hija eh, Boaldelar nació en Moscú, creció en Argel y se trasladó a Francia en 1993, donde se graduó en Bellas Artes en la Escuela Nacional Superior de Artes eh, en 2002. Sus obras de instalación, dibujo, vídeo y fotografía versan sobre los efectos de la globalización y cuestionan sus representaciones con humor y subversión. En 2003 dirigió, en este sentido, el vídeo Let's Dance, en el que fusiona los arquetipos de las culturas francesas y argelina, realizando una danza del vientre con la melodía de la marsellesa. Desde 2007 sus obras eh, han sido expuestas eh, en, en, diferentes, en diferentes museos, eh, como el Centro Georges Pompidou o el Museo Árabe Madhav de Arte Moderno de Doha, y particularmente versan sobre eh, el estatus eh, de las mujeres. Hemos eh, organizado un poco eh, esta charla, eh, en primero una introducción de cada una de ellas de unos cinco minutos, eh, después podemos empezar el debate, lo empezaré yo quizá con un par de preguntas eh, hacia ellas y luego me gustaría eh, que participasen ustedes eh, también con sus propias preguntas para que no sea solo un debate entre nosotras sino que participen ustedes también empieza eh, Madawi Al Rashid you have the floor
1: me alegra mucho estar con
2: ustedes compartiendo mi investigación y también mis opiniones
1: sobre y no me gustaría decir las mujeres
2: árabes porque no quiero hacer las mujeres una categoría. En mi opinión, las mujeres árabes, al igual que los hombres árabes, tienen serios problemas
1: y uno de
2: los cuales Evidentemente, es la seguridad, pero en tanto que mujeres también sufren una doble discriminación. Como ciudadanas sufren las mismas restricciones, la misma marginalización y, y la falta de oportunidades que sí, también tienen los hombres árabes, pero como mujeres eh, tienen un estatus eh, específico que no es universal, que no es el mismo... Eh, en todo el mundo árabe. En mi investigación he visto que es realmente importante no pensar en las mujeres árabes como una masa homogénea. Las mujeres árabes se fragmentan por clase, etnia, tienen por su niveles de educación,
1: Of marginalization y y, y sufren diferentes grados y they're modos de discriminación y marginación.
2: Y dependiendo de dónde esté, puedo ilustrarlo like dando algunos ejemplos. Uh, La segunda uh, cuestión que uh, quiero uh, abordar es que, de acuerdo con unos criterios objetivos, hay discriminación contra las mujeres en esta región. Pero esa, regi esa discriminación es muy extrema en algunos países y en otros países ya se han superado diversos obstáculos para integrarse como ciudadanas.
1: Así que hay un
2: espectro en términos de su ciudadanía, de acceso a recursos económicos, educativos y, esencialmente, a su presencia en el, la esfera pública. Tenemos un espectro de los países más restrictivos, por ejemplo, Arabia Saudí, a otros lugares donde ya han accedido a derechos. En Túnez, quizá, y en Marruecos han logrado bastantes derechos que todavía se niegan en
1: pero no queremos estereotipar los países. No queremos ver a las mujeres árabes como víctimas
2: de su sistema cultural y religioso. Pero al mismo tiempo dudo en denominarlas supervivientes o heroínas. Hay varias narrativas que han predominado en alguna, en la esfera pública en la Política, incluso entre los propios árabes. La primera narrativa a la que me refiero es que se intentan explicar por qué existe esta discriminación y hay. Dos razones que se dan a menudo para explicar por qué las mujeres árabes eh, van algo retrasadas eh, en términos de derechos y no educación, porque en Arabia Saudí, de hecho, han superado a los hombres en eh, educación, pero en cuanto a sus derechos, siguen. Eh, rezagadas
3: hay una explicación
2: muy boba relacionada con el
1: islam hemos oído en círculos políticos, en los medios de comunicación
2: que todo esto tiene que ver con el islam porque el islam permite a los hombres casarse con cuatro mujeres
3: les da a las mujeres la mitad de la herencia de la mujer,
2: que sus hermanos cuando muere su padre por lo tanto, se produce un intento de explicar esta marginación de las mujeres y sus menores derechos
1: por la religión. La segunda
2: explicación intenta localizar, situar el problema en la cultura. Yo lo llamo el problema de la culturalización.
1: Que quiere
2: decir que las mujeres árabes van por detrás porque son conservadores, conservadoras tribales, son sociedades primitivas que no aceptan a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho estas, yo encuentro muchos problemas en estas explicaciones y quise eh, investigar este tipo de eh, afirmaciones y publiqué un libro que se llama El, A, A Most Masculine State un estado muy,
1: muy masculino
2: ni la cultura ni la religión encontré yo son suficientes para explicar esa carencia de, de plena ciudadanía de las mujeres en Arabia Saudí eh, y en todo el mundo árabe. Es el Estado, el gobierno y su alianza con determinadas eh, circunscripciones o distritos eh, eh, de, de la sociedad que llevan a la eh, discriminación de las mujeres. Lo quise investigar y estudiar
1: cómo esta relación tan ambigua
2: tiene un impacto sobre las mujeres saudíes.
1: En las noticias siempre se oye que
2: las mujeres saudíes no pueden conducir, no se les está permitido conducir, y es el único país musulmán en el que no pueden conducir. Pero para mí, conducir no es más que un síntoma de un problema muy profundo, y conducir no es una exigencia de todas las mujeres en Arabia Saudí. Durante mi investigación me encontré con mujeres que, dijeron, que me dijeron que para mí la pregunta no es si puedo conducir, sino si me puedo permitir un coche. Y lo cual es muy interesante en un país que es uno de los más ricos del mundo árabe. Hay que ser más cuidadosos
1: y no se puede escoger un solo tema la Conducir se ha convertido en un símbolo y es muy importante para una categoría específica
2: de mujeres. Las mujeres trabajadoras en concreto, y no todas las mujeres a 10 trabajan, no ganan no constituyen el 20, ni el
1: 20% de la fuerza laboral.
2: Y casi todos sus trabajos están en el campo de la educación, de la enseñanza. Esas mujeres son las que necesitan el Necesitan poder conducir. Las otras mujeres pueden no darle tanta importancia. Tienen otras preocupaciones.
1: Una preocupación
2: puede ser eh, la del de sistema de, de
1: tutelaje, de... Y significa
2: que una mujer no puede dejar el país, no puede ir al hospital, no puede operarse, no puede estudiar en la universidad, no puede conseguir un empleo y la lista es muy larga. Todo, es, todo ello depende de la aprobación de su tutor masculino. Si uno no tiene, si no tienen su propia entidad jurídica, necesitan el permiso de un tutor masculino.
1: ¿Quién sufre
2: las consecuencias? Las mujeres que no tienen un tutor masculino. O, por ejemplo, una viuda o una divorciada, su tutor puede ser su hijo adolescente, lo cual para las mujeres supone un problema. Las mujeres a 10 han estado haciendo campaña durante bastante tiempo para cambiar el sistema, para levantar y eh, eliminar el sistema de tutoría. Y el gobierno no estaba deseando hacerlo porque no quería molestar algunos decir, elementos eh, conservadores de la sociedad que le apoyan
1: y necesitan ese apoyo, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos
2: de, movi de grandes movilizaciones en todo el mundo árabe,
1: sobre todo ahora desde el
2: 2010. El gobierno necesita el apoyo de estos elementos conservadores y por ello se produce una especie de coro. Todos tienen que
1: leer la misma partitura y apoyarse mutuamente
2: y con el objetivo final de que las mujeres sigan bajo estos este, eh, este so, régimen tan restrictivo yo estoy dispuesta on, contestar uh, a contestar sus preguntas si tienen alguna sobre Arabia Saudí o lo que he dicho ahora
3: este panel Muchas gracias It's por haberme invitado a participar me, uh, en este panel. Um, Para mí to, um, how, how art, es muy difícil, uh, as I'm a artist, como artista visual, que es lo que hago, es muy difícil the expresar con palabras uh, cuál es la situación uh, de las mujeres uh, en el mundo uh, árabe. To, uh, puedo, no puedo hacerlo vision, en general, pero uh, quizás uh, sí les what, pueda what dar mi visión, mi experiencia, qué ha significado para mí ser una mujer en el mundo árabe. Algo que de hecho trato de expresar a través de mis obras. Voy a poner en la pantalla mi último
4: vídeo que filmé en Casablanca.
3: Voy a ver si lo
4: puedo conseguir poner proyectarlo mm -hmm. en pantalla no <laughs> okay, sé okay. si me hace caso porque esto no parece que funcione so tengo una
3: solución so um i was born in moscow but uh, uh quickly um, with my parents Pero we get muy back to algeria eh uh, volvimos so I grew argelia, up in algeria volví a argelia con in mis padres um, así que me crié en very, argelia uh, y allí uh, important uh, and uh, Uh, Asistir a un trágico movimiento social one of the first, uh, en los años uh, 80, uh, of, uh, la primera uh, demostración um, uh, de una sociedad que quería romper uh, con ese régimen that, uh, único, we, uh, del Partido Único. Que teníamos
4: so, en, en Argelia. Mm
3: -hmm. yeah, yes, ya está, ya I lo see, veo. Es, es
4: una instalación de vídeo, no tiene so, sonido. Um, Hombres en la playa.
3: So to, uh, uh, um, so I, I Algiers, es el nombre de la obra. Of, uh, uh, young, bueno, yo me crié en Argelia, era muy pequeña. The, the y vi como el movimiento de los jóvenes podía cambiar las cosas still, uh, those, la situación en Argelia uh, uh, democráticamente todavía um, sigue sin ser la mejor, um,
4: pero ese um, movimiento
3: uh, they, del octubre the, del 88 la política del único Permitió and poner uh, fin a la política del Partido Único, uh, tener the, elecciones... Um, the y que surgieran so los distintos
4: partidos.
3: Fue eh, uh, <laughs> un paso, un paso not, uh, por la democracia, uh, as, uh, we, we aunque la situación, so pues, como digo, es lo que desearíamos. Y esto es importante that, uh, a los ojos de, de, una, get, uh, de una chica, freedom, porque changed, para conseguir libertades really y conseguir first, um, cambios uh, hay que luchar. Uh, esa fue la primera conclusión a la que llegué en como mujer. He tenido la suerte de tener una madre que me llevaba todos los
4: 8 de marzo, que es el día internacional de la mujer,
3: todo y me llevaba con ella a muy importante para mí se fue me di cuenta to, um, de que si uno quería mejorar things, las cosas y cambiarlas, This pues había que pelear por ello. As, uh, Esta fue longer, la primera longer, lección, longer, digamos, que, que aprendí de uh,
4: uh, joven. Luego
3: um, nos fuimos a vivir a, a Francia y allí la perspectiva era completamente distinta. I came as a young, a German, Yo llegué uh, a, a young siendo como una chica argelina que quería estudiar and arte France, uh, en Francia. Like, uh, the, y Francia me a mí que iba a ser un país uh, de libertad, libertades, los derechos civiles, and, uh, donde uno so on, and, you tenía you know, libertad about, de expresión, uh, en
4: fin, the, ya sabemos the, todos cuál es la historia uh, de Francia. Y,
3: The human, uh, rights. y los derechos then humanos being, y me di cuenta uh, world, de que siendo Algeria, una mujer de procedencia árabe y sobre todo argelina porque ya saben la historia entre Argelia was, it y Francia pues be no parecía from, uh, muy a natural el ser uh, Arab, una mujer árabe musulmana o no puede ser natural Western society and que uh, especially uh, in my case in y
4: sobre todo so I en
3: Francia. very quickly that they have to deal with it and this, this something that I to, you know, que que myself, you know. No
4: that
3: I un acción con el video que uh, este Pilar ha hecho con Donson
4: el vídeo al que, que, que se refería a Tezpilar, que se llama Dance
3: bailemos, colors, en donde yo llevaba uh, 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 tres uh, pañuelos, uh, pañuelos uh,
4: en, en los it colores it azul, azul blanco y rojo, representando la bandera, bandera tricolor, francesa, tricolor a la bandera
3: flag, tricolor, and it uh, freedom, y significa cada uno libertad, fraternidad, Okay. <laughs> igual la fraternidad y perdone English porque tampoco es que me están bien en inglés yo normalmente hablo en francés y tampoco uh, hablo mucho en árabe so, um, bueno pues uh, in, um, para mí en acción para decir que Listen, uh, even este acto fue algo que quería decir que bueno, yo no soy francesa
4: soy una extranjera three, en este país pero para
3: mí estas tres palabras significan algo las entiendo las no es solo inspiración para los franceses es inspiración para cualquier persona de todo el mundo y me can I can understand them and I I start to dance con esos tres pañuelos en el vídeo um, empecé a bailar and, uh, al son it de la Marsellesa para decir no solamente entiendo y asumo lo que significan estas tres palabras very, uh, sino que además bailo uh, a su son um, Uh, um, I Así mean, me siento
4: serena. Me
3: siento cómoda so con ello. fue mi primera the first actually a video, um, a video, an artwork I made, and it was uh, quickly uh, shown in uh, influence the Centre Pompidou.
4: And I a really
3: different reaction. And I y me di cuenta, y me alegré de que la gente, eh,
4: los espectadores franceses, pues esto lo recibieron muy positivamente, porque lo, lo vieron con una luz
3: muy positiva. Aunque hubo personas a las que no les gustó, dijo, ah, estás, estás jugando
4: con nuestra simbología,
3: no tienes derecho a jugar con nuestros símbolos. Y precisamente... Yo les dije, pero es precisamente a
4: donde yo quiero llegar.
3: Para mí son una inspiración. Una para, not, uh, para aspirar that, uh, a la modernidad y cambiar hold, las cosas, you know, esto no es un feudo of, from, uh, any, de occidente anyone, nada más, es una, par, es una aspiración in, a la que in the, in the podemos que podemos
4: tener cualquiera de nosotros en todo
3: el mundo. France, I, um, Después de pasar unos años uh, en Francia, me fui Casablanca, a vivir
4: a Casablanca,
3: Morocco, en Marruecos, and, uh, That was very interesting because
4: Aquello fue muy interesante porque
3: to, to, uh, way to, to be woman, woman tuve in que now, afrontar otra manera de ser una mujer musulmana, because, um, esta vez like, en el mundo árabe,
4: um, y no es lo mismo.
3: In the, um, in, in Morocco, en Marruecos, um, uh, realmente uh, um, para How to say, say, how to deal with being a woman, it's um, mujer, it's, uh, it's actually it's a fight, it's a fight for, es una of every day, you know. Es una lucha um, but uh, b because we have to deal with many many situations that actually, Madalyn. Um, que pasar por muchas situaciones como las que decía Marawi, está el tema de la religión, el patriarcado, patriarcado explicar lo que es el feminismo y todas esas cosas. Empecé entonces
4: a plantearme el tema del
3: feminismo y llegué a
4: esta conclusión
3: y es que el feminismo It's not only the the concern of, uh, of women, it's a concern of que
4: preocuparle que
3: preocupación de las mujeres, sino también de los hombres. Es muy peligroso. feminism? giving a speech against uh, the, the the men, you know, in el, el
4: world. De, de hacer me in a,
3: Morocco, I really I met very, uh, very I was surprised una charla sobre el tema del feminismo a los hombres. We, we hear in the Western world. But when I get back to the Arab world living
4: uh, uh,
3: I found out that um, y es cuando vi que fact, también hay muchos hombres to, um, que están luchando
4: en pro de los derechos de la mujer support, de manera you know, uh, muy activa
3: uh, to the about the y, está, y es, yo creo que es
4: necesario que, um, que um, también I, uh, sean ellos partícipes de, este,
3: de esta defensa de los derechos de la
4: mujer y por y eso... Sí. Quería no, hacer este, este vídeo que, que habrán a video podido ver
3: que está uh, proyectando um, detrás de mí. Eran uh, hombres Morocco, jugando al
4: fútbol en el principal espacio público que hay, uh, eh, que es la playa. En so Casablanca la playa está
3: kind of light, uh, contrast, eh, mirando
4: uh, a poniente, con lo cual se tiene, uh, por eso se tiene este tipo de luz y solo se ven las siluetas.
3: This public space, it, en este espacio público, uh, uh, May, uh, space, aún así uh, se puede ver investigated, invest by, by May, que it es space espacio May uh, uh, the, the proof it's, it's no significa who, que, que las mujeres no tengan me. derecho a, a, a ir. y and la prueba es que yo misma estaba ahí filmando y me aceptaron course, y sabían que estaba rodando y porque fui en varias ocasiones y se acostumbraron and, uh, a mi presencia there, y cada vez que iba me, pues estaban encantados de verme more, uh, y tratando ahí de demostrarme su virilidad y su
4: masculinidad y lo guapos que eran y demás.
3: Pero yo les quería like, you know, rendir they are homenaje, young, porque, they are, um, a ver, yo quería they
4: decir, healthy, son jóvenes, are, están sanos, handsome, son guapos,
3: they have, they have, uh, tienen todo el futuro por young, delante, young, pero aún
4: así space, you know? siguen atrapados uh, en ese and this space, espacio, uh,
3: with the line of un espacio, que and found, found that that, en donde, que, del que, no, del que, uh, que yeah, sin embargo uh, no puede salir uh, pero teniendo ahí mismo to, la línea del horizonte la idea es que la situación tiene que cambiar y que necesitamos la igualdad tanto los hombres como las mujeres uh, y tenemos together. que luchar por ella so, juntos uh, y eso es Not lo que quería decir esa es mi experiencia
4: como mujer en el mundo árabe
1: Estamos hoy hablando de la región árabe y las lecciones de los últimos diez años. Y yo creo
2: que la lección que podemos hacer es un informe publicado por el PNU del año pasado. Es una advertencia de qué puede pasar si no aprendemos las lecciones de los últimos años. Dice que si las tendencias actuales siguen en 30 años, tres de cada cuatro personas que viven en el mundo árabe vivirán en una zona en conflicto desde la guerra civil, la inestabilidad, etc. La región árabe ya está sufriendo un nivel desproporcionado de violencia.
1: Acoge un 5% de la
2: población mundial entre el 89 y el 2014
1: acoge el
2: 60% de los refugiados del mundo. La guerra y la inestabilidad son la mayor amenaza para el desarrollo de la zona y para el avance de la mujer.
1: Ya sea acceso al alimento,
2: a la, a la salud, a la educación,
1: los destruye la salud de la gente y las infraestructuras que son esenciales para el desarrollo y los daños del conflicto
2: ofrecen a grupos armados la posibilidad de volver en el, atrás en el tiempo veamos la educación esencial para el país y para el desarrollo y también es un indicador del valor de la, que la sociedad da a la mujer
1: y que, en Yemen, por ejemplo, la alfabetización
2: eh, adulta es del 85%, en el caso de los hombres y de las mujeres es únicamente del 55%. Ya hay una gran desigualdad estructural para las mujeres.
1: Los países que están en conflicto
2: ya se espera que pierdan los alumnos en una quinta parte y será mucho más difícil ocuparse de los problemas al continuar esa guerra casi olvidada del Yemen. El conflicto también margina a las mujeres o las congela de, eh, en los procesos diplomáticos o políticos.
1: 2011
2: found hay un estudio de los procesos de paz entre el 90 y el 92 vieron que
1: el 90% de los mediadores
2: y las y
1: eran hombres ¿por qué no se les incluye?
2: ¿por qué no se tienen en cuenta las experiencias y las necesidades de las mujeres? para poder lidiar con las postrimerías de un conflicto es esencial reconocer que, los, que muchos más hombres mueren en el conflicto y las mujeres por las consecuencias del mismo. Y es más probable que las mujeres se vean desplazadas, sufran eh, ataques de interés sexual.
1: Cuando a las mujeres se las ha excluido de los procesos de
2: paz, es demasiado fácil seguir excluyéndolas de los procesos políticos subsiguientes. Cuando hay tan pocas mujeres en el poder legislativo, ya estamos en una situación difícil. No podemos permitir que la mujer siga marginándose. Hay condiciones fundamentales que hay que lograr si queremos
1: que haya un futuro. Como activistas de la región vemos buenas
2: intenciones, pero no vemos campañas bien pensadas.
1: Muchas de las campañas las llevan las ONGs que se ocupan de pequeños problemas, pero. Hay varios,
2: cuando los problemas son múltiples, ignorar los conflictos como la causa principal sería como que los bomberos se centraran en una única habitación de un edificio en llamas que se va cayendo a su alrededor. Incluso si una cuestión no parezca inicialmente que eh, sea causada por la, el conflicto, si se estudia, han visto diversas instituciones y ONG, se ve que son los conflictos los que eh, son los que están detrás de estos problemas. Hablé al principio de, la, de, que, de las palabras del PNUD, pero sus propios objetivos no reconocen las amenazas que suponen los conflictos. La agenda de Desarrollo ahora constituye principalmente los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fijan los objetivos de With un mundo sin hambre, sin eh, con energía limpia, pero yes. solo un objetivo de desarrollo sostenible habla de la promoción de la paz y ese es el problema que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y no hay más que mirar hacia áfrica para ello las amenazas principales a las que se enfrenta el oriente medio y áfrica el Sudán del sur somalia nigeria Yemen y el mundo tiene que actuar y tiene que actuar ya para ayudar a las personas más desesperadas con apoyo humanitario pero si queremos lidiar con la, con la falta de seguridad alimentaria a largo plazo, hay
1: que hacer más. Si nos tomamos en serio construir un mundo sin
2: hambre, sin pobreza, hay que lograr todos los objetivos
1: y para eso hay que concebir un mundo
2: sin conflicto. Ese tiene que ser el punto de partida, no uno entre todos los puntos a considerar. La participación económica de la mujer y la promoción de los derechos de nuestros colegas de de Palestina, lo dejaron muy claro. Sin sin la paz no se puede progresar. Hay una falta de dignidad en una vida eh, de miedo, de brutalidad, de, de violencia, que no permite ningún progreso sostenible ni duradero, como muestra, eh, de ejemplo, está Somalia, que muestra no los últimos 10 años, sino de los últimos 20 o 30 años. Nuestro actual camino nos lleva
1: cuando tenemos que aprender la lección de que el
2: 75% de la población del mundo árabe vive en conflicto. Tenemos que trabajar porque la paz y la seguridad sean nuestra prioridad. Yo, como eh, eh, vi, que vivo en la Unión Europea, eh, les puedo decir a ustedes como ciudadanos, la militarización es una de las mayores amenazas. El gasto militar es un 65% superior a la media mundial de gasto en defensa por todo lo que se gasta, eh, por el dólar que se gasta en, eh, en cuidado eh, de salud, eh, se gasta eh, seis veces más en defensa sobre todo los países de Occidente que más sacan de esta, de esta carrera armamentista. ¿Qué tipo de política de seguridad persiguen cuando son armas fabricadas en Occidente las que llegan a las manos de ISIS? Tenemos que cortar ese flujo de armas a la región y esto es algo que deberían estar reclamando ustedes.
1: Siempre se dice que los árabes tienen un problema,
2: hay guerra, pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos que eh, si eh, hemos sido parte de esa compra de armas, si he votado por gobiernos y responsables. Cada uno de nosotros es responsable. Los europeos, que sois que votáis, tenéis que tener estas cosas en cuenta cuando voten por sus políticos y no comprar lo que venden los movimientos populistas.
1: Somos todos interdependientes
2: Si no hay seguridad en la región árabe, nunca la habrá aquí tampoco.
0: Gracias, eh, Ibab. Antes de dar, eh, de dar el paso a, al público, me gustaría eh, preguntar, de, hemos visto un poco eh, desde Madawi que ha hecho una exposición más general eh, diciendo que, que los problemas eh, son generales, pero también tienen luego sus especificidades des, dependiendo de, de los países y ha puesto un poco el ejemplo de quizá el país que más represor nos parece desde nuestro punto de vista occidental… Eh, que, es a, que es Arabia Saudí, pero ella también ha explicado eh, eh, cómo también tenemos una serie de, de prejuicios o quizá nos estamos equivocando en la aproximación a, al problema de las, de las mujeres árabes desde, desde este lado. Es algo que luego ya les entraremos también en ello. Eh, su hija ha hecho más una exposición sobre su propia experiencia personal y Jibab ha hecho un poco un llamamiento al, al papel, eh, primero, a la situación de inseguridad de las mujeres debido a los conflictos en los que también, eh, como ha dicho, nos debemos preguntar qué implicación eh, tenemos eh, nosotros y, y cómo eh, estamos eh, interfiriendo quizá en, en, su propio, en su propio desarrollo y cómo esa inseguridad… Eh, provoca también eh, la, la situación de desamparo y de, y de victimización de las, de las eh, mujeres. A mí me gustaría, puesto que estamos hablando de una década de, de transformaciones eh, en, el mundo, en el mundo árabe, me gustaría preguntaros eh, de, forma, eh, de forma general si ha mejorado en algo la situación de las mujeres en esta década de transformaciones o, o quizá nos encontramos peor que estábamos eh, las… Eh, eh, salvo Túnez, probablemente eh, el, el desarrollo que han llevado esas, esas transformaciones no han, sido las, no han sido las esperadas o las que creíamos poder esperar. Y eso, en cierta manera, probablemente, como, como también decía eh, Hibab, eh, está afectando eh, especialmente, justamente, eh, a, las, eh, las, a las mujeres. ¿Podemos decir que ha mejorado la situación, que estamos igual que estábamos antes o que ha empeorado?
1: uh bueno, yo tampoco
4: creo que se pueda definir en términos tan sencillos en, 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 en el mundo árabe, si pensamos en el periodo 2010-2011 que hoy llamamos eh, los levantamientos árabes, las revueltas árabes, la revolución árabe, incluso la primavera árabe, yo creo que esto no ha sido un evento aislado ni tampoco algo repentino, aunque pilló a mucha gente por sorpresa, sino que fue un proceso histórico, que, algo que fue eh, fraguándose durante años. Eh, realmente el mundo era un poco como una olla a presión. Si uno, por ejemplo, está reservando sus, sus vacaciones en 2010, estaba reservando las vacaciones y decía, bueno, me voy a, a Túnez para irme al sol. ¿Qué veía? Bueno, pues veía paquete de vacaciones, me montan en este charter, llego a Hammamet, me voy a este resort a este a, estos, a este lugar de vacaciones y bueno, por supuesto, estoy hablando de Túnez porque Arabia Saudí, a menos que fuera uno de peregrinación pues no, no se iba a ir de vacaciones y entonces uno se iba de vacaciones a disfrutar pues del sol de la comida de los eh, souvenirs típicos y para disfrutar de las instalaciones del hotel, uno vuelve y dice, bueno, que más maravilloso es esto de Túnez, pero toda esta fachada de consumo, turismo, de masas, lo que estaba haciendo era ocultar unas verdades fundamentales que tanto Túnez, como Marruecos, como eh, Egipto, Arabia Saudí, estaban afrontando esa fachada, estaba ocultando una grave pobreza, grave discriminación y una cierta brutalidad que se estaban produciendo ahí uno como turista, o visitante estaba al abrigo de esa brutalidad a uno se le estaba tratando de otra forma se le trataba en general con respeto porque uno traía dinero traía divisas
1: y claro pues en, estas,
4: en estos paraísos vacacionales tan bonitos uno estaba aislado pero la realidad era muy distinta había personas con, que estaban ya luchando por cambiar la situación en los últimos diez años hemos visto una mayor movilización, pero esta llevaba, como digo, eh, fraguándose ya varias décadas. hombres y Hay eh, hombres y mujeres que han pagado precios muy altos por enfrentarse a, a gobernantes rígidos y autoritarios. Las propias mujeres, eh, hablando de ellas, quizás adquirieron mayor visibilidad a partir de 2010-2011, porque
3: las propias mujeres
4: también eran las que ponían en entredicho el estereotipo que se tenía aquí en Occidente porque siempre se decía que las mujeres árabes o las mujeres musulmanas eran bueno unas pobrecillas, mira, discriminadas, sumisas, muchas imágenes discriminatorias de estas mujeres. Eh, mujeres que llevan el velo, pues si llevan velo eso es porque se lo la, la, les ha obligado su padre o su hermano eh, no tenían agencia ninguna se las veía como
1: eh, pobres,
4: desamparadas impotentes eh, que bueno, que, que las zarandeaban para acá y para allá pero 2010, 2011 se las vio en las plazas públicas con los hombres o bien con el pañuelo o sin él pero cada vez las veíamos
1: eh, eh, muy numerosas y
4: algunas personas, espero, en Occidente empezaron a cambiar su percepción de estas mujeres. Y yo creo que lo que estos últimos años nos han aportado para las mujeres es una mayor visibilidad y también con los retos que esto conlleva, claro, porque
1: a lo mejor ahora hay
4: más acoso sexual en las plazas públicas, también hay más violencia contra las mujeres
1: eh, como parte de la
4: intimidación por parte del régimen so, o de algunos sectores uh, de la sociedad.
1: Suddenly, uh, Las or, mujeres uh, de repente, ya, ya se las ve como parte de esa sociedad. Y esa
4: imagen ha sufrido un cambio. Y en términos de su situación, también tienen más voz. Se hacen más oír, incluso en un país como Arabia Saudí. Pues eh, la,
1: las revueltas árabes les dieron
4: esperanza. Y ahora hay mucha, mucho activismo en los medios sociales. A ver, es una situación difícil. tampoco quiero aquí dar a entender que si uno usa Facebook y Twitter pues ya va a conseguir sus derechos. No, no, no es así de fácil, es mucho más complicado. Las mujeres han estado lanzando campañas para poder conducir online. También han escrito peticiones online. Han pedido que se levante la prohibición sobre la conducción o sobre el sistema de tutelaje. Y también hubo elecciones en 2005, pero son, son muy muy pequeñas, de poca envergadura eh, municipales. Se las había excluido a las mujeres en Arabia Saudí, tanto como votantes como candidatas, pero por lo menos en 2015 se les permitió participar. A ver, es algo simbólico, eh, no es un proceso democrático. Ahora, Arabia Saudí es el único país del mundo árabe que no tiene algún tipo de, de asamblea representativa elegida
1: eh, por sufragio. Hubo una
4: campaña, la campaña Beledique, que es me acompaña mi país. De las, Arabias, de las mujeres de Arabia Saudí para que se las incluyera en estas elecciones aunque eran muy, muy, de muy poca relevancia pero por lo menos en 2015 pudieron participar son campañas importantes sí,
1: pero si las mujeres hacen
4: campaña para poder conducir y dicen, ah, este día vamos a conducir
1: pero les
4: resulta muy difícil que se formen grupos grandes que salgan a conducir puede que haya cinco por aquí 10 por allá, y al final, pues la policía las detiene y, y, se, y las mete en la cárcel, porque hay de verdad una enorme intimidación eh, de las mujeres.
1: Y luego, en cuanto a lo que decía Hibak, que me ha parecido muy interesante. A mí siempre
4: en este contexto me preguntan si nos dan conferencias o seminarios, en la, si, es cuando estamos, si estamos en, si estamos dando conferencias o estamos en seminarios en Occidente. Me preguntan, ¿y qué podemos hacer nosotras por vosotras y si las mujeres occidentales, ya sea en Londres, en Washington? Eh, yo les decía, por favor, no nos ayudéis. No nos no ayudéis. Y yo les digo, pero, pero bueno, qué ingratas, ¿no? Me dicen. Y digo, no, no, mira, si queréis ayudarme, primero...
1: From my yo no quiero que my me salvéis de mi hermano
4: no, no ni de mi padre, porque son, son cariñosísimos, yo les adoro, a y a mí ellos a no son los que me oprimen, los que de me oprimen. aquí es un sistema que depende de vuestro apoyo de aquí, en Occidente, sistema. de vuestro Entonces, sistema político si y de su apoyo. Así que, si de verdad queréis aquí en el público ayudar a las mujeres de otras partes del mundo, no necesariamente tienen que ser el mundo árabe, hacer campaña ante vuestros propios gobiernos y decir no les deis vuestro apoyo inequívoco e incondicional. Tenéis que hacer que, pues, que nuestro, nuestra ayuda, desarrollo, comercio, inversiones, ventas de armas
1: para estos, estos regímenes estén,
4: a cualquier régimen tengan que estar eh, condicionadas a ciertas normas internacionales como por ejemplo el respeto a los derechos de la mujer los derechos humanos, etcétera. Así es como se puede ayudar pero no no que nadie piense estoy oprimida, que alguien me ayude a mí personalmente no, en las áreas en las que aquí en Occidente se puede ayudar y donde se es más eficientes acudiendo a los gobiernos locales a las autoridades locales a los diputados, a los diputados y decir. Decirles, cuando se hable de venderle armas a tal régimen, ojo, ojo, porque esas armas son las que luego se están utilizando para dejar a las mujeres sin hogar en el mundo árabe, para matar a sus hijos, para matarles de hambre. Y para la ocupación, porque también hay que recordar, por ejemplo, que, que, desde la, que también somos la única zona del mundo donde hay territorios ocupados. Y no solamente hablamos de, 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 de Palestina, pero recordemos que cinco de cada seis países que bombardea Estados Unidos están en el mundo árabe, o sea cómo me va, voy a yo hablar de que me
1: de que me ayuden a mí desde Occidente
4: cuando las armas que está, se están utilizando para apoyar a estos dictadores las están vendiendo desde Occidente, o sea no se
0: puede decir por un
4: por un lado, o sea no se puede jugar a dos barajas aquí en Occidente decir eh, apoyo a las mujeres árabes pero también a los dictadores
0: ¿Cuál dirías que ha sido el papel? Perdón. Eh, ¿Cuál dirías? Eh, hemos escuchado a, a Madawi eh, un poco decir que se ha ganado en visibilidad eh, y también en, en la posibilidad eh, de, de, ser, de hablar más a, ahora, eh, también de, de llevar a cabo campañas en Facebook, al margen del de llamamiento a… a Ah, bueno, a no ayudar desde nuestro punto de vista occidental, eh, permitiendo, eh, por otro lado, sin embargo, la venta de, de armas a, a, a dictadores. Pero, ¿cuál eh, dirías que ha sido el papel eh, jugado o desempeñado por las mujeres en, esta, en estas transformaciones? Porque es verdad que las hemos visto en las plazas, eh, más, en, en mayor o menor cantidades, dependiendo de, de cada uno de los países, pero han jugado un papel determinante o han estado un poco más de lo que diríamos de comparsas eh, de los hombres. Incluso se dijo eh, que, eh, que, en, que en Egipto eh, salían momentos, se hacían las fotos y luego eh, las hacían retornar a casa. ¿Cuál ha sido realmente el papel jugado por las mujeres? Si podemos hablar de forma general, igual tenemos que, que ir país por país.
3: Um, unfortunately, I don't know about Desgraciadamente all, um, no conozco uh, of todos los activism,
2: ejemplos uh, del
0: activismo
3: the, uh, women, uh, right in, in en pro de eight, los derechos de la mujer en los 28 uh, of, uh, world. But, uh, I países del mundo árabe. Pero sí uh, que he viajado
2: por muchos países árabes y cada vez
3: eh, que visito un país me sorprende mucho porque he conocido a gente muy
2: interesante, tanto hombres como mujeres, gente que está luchando por
3: eh, que haya un cambio y por poner
0: a las mujeres en el centro de su trabajo.
3: For example, in Morocco, Por ejemplo, uh, we have, en Marruecos um, um, tenemos... So socióloga Fatima Una socióloga muy importante, Fatima Mernisi, a la que un día eh, conocí cuando fui a Marruecos, cuando ya tenía 34 años, y me pregunté cómo puede ser que no hubiera accedido
2: antes a sus escritos, a sus literaturas,
3: a sus... Quizá conozcan she, sus, she really, um, su, sus trabajos, uh, question, yes? pero realmente um, uh, habla de todas estas cuestiones uh, uh, y hace un análisis del, del feminismo dentro del mundo árabe y no desde la perspectiva occidental. As, uh, como joven de mujer uh, ya no soy tan joven the, the feminism, uh, I heard about el I feminismo del learn que había your, uh, oído, oído hablar el que podía aprender en el mundo occidental como Marguerite Yourcenar o el segundo uh, sexo etcétera so uh, uh, first thing that uh, um, yo uh, I encourage the the, the, yo the, 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 the young uh From the a world, just jóvenes to, to look, to, to del look, mundo árabe uh, uh, que investiguen un poquito many, 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 many porque encontrarán muchísimas
2: respuestas
3: uh, but sobre esta cuestión um, uh, y, y hoy with, uh, hay muchos with, uh, activistas uh, in, Argelia. About, uh, Amra, she's, en Argelia estoy pensando en Asma por ejemplo es musulmana y uh, uh, es She, she really a new lecture y que reivindica como una nueva uh, lectura of, uh, del Corán con right. right. uh, I'm telling you she's esta bothering cuestión is, I mean, de los derechos uh, you de las mujeres pero está I molestando like a mucha people. gente yo me sumo a Madawi en esto. Don't space
2: en Occidente no damos espacio uh, a esta gente, in, preferimos
3: that, uh, darle la not, uh, palabra uh, a otros uh, uh, que no son buenos the ejemplos. The, hay muchos ejemplos, afortunadamente, en el mismo mundo árabe. Yo no soy académica, para eso se lo dejaría a Malawi,
2: que lo que digo, pero terminamos con la colonización hace únicamente 15 años, que no es mucho en
3: una historia. And yeah. yes, uh, I, I see, I witness uh, mutation, social mutation solo and 50 años, perdón, uh, uh, eh, um, en los que se está produciendo um, una mutación. Uh, really on, on Yo really creo que es muy importante verlo con un prisma positivo. With positivo. With uh, and, uh, uh, tenemos que cruzar
2: todavía muchos puentes, tenemos que lidiar too, con muchísimos problemas.
3: In, um, we, Pero we sí we quiero to, añadir uh, también, uh, We should not forget that, que we no had, deberíamos uh, olvidar to, que um, tenemos muchas uh, referencias to, to, a, to build a, a society, para construir una sociedad moderna, have, nuestra I mean, cultura to, musulmana uh, moderna. moderna. You know, tenemos que of, uh, hacer history una history revisión de nuestra historia. Uh, our, uh, y encontraremos que nuestros antepasados ya nos dieron
2: algunas pistas. Y eso es lo que quería decir.
0: Eh, jibab, eh, me gustaría saber eh, cuál, en qué o, o, o cuáles deberían ser los puntos, sí. eh, las actitudes que deberían cambiarse desde Occidente para aproximarse para próximas sí me gustaría saber desde eh, su punto de vista cuál debería ser la aproximación desde occidente a, al tema una de las eh, de, de las cosas que has dicho es que quizá hay una falta de implicación o de, o, o de posibilidades de la mujer en participar en los procesos de paz cosa que sí que hemos visto sin embargo en algunos países del, del África subsahariana como, como liberia o, o la república democrática del Congo y Ruanda, donde las mujeres sí que están participando claramente en esos procesos de paz, incluso donde se dice que las mujeres están siendo el motor del cambio en África. Eh, probablemente también esté pasando algo así en, en el mundo árabe y, sin embargo, no nos está llegando esa, esa imagen qué es lo que debería, eh, debería cambiarse desde la aproximación occidental a, al tratamiento de estos temas y a, la y a hacer posible esa participación de las mujeres, especialmente en los, procesos, en los procesos de paz. A mí una de las cosas que me ha llamado siempre la atención y hay en tono el mea culpa occidental es que muchas veces eh, desde las ONGs hasta Naciones Unidas o la Unión Europea cuando van eh, sobre el terreno, véase Oriente Medio, véase Afganistán o Pakistán, cuando te encuentras que están hablando con, con la contraparte eh, que normalmente es masculina y les piden eh, cambios en las mujeres, resulta que todos los que de la parte occidental que están sentados en esa mesa son hombres. Eh, quizá esa aproximación eh, es la equivocada porque sería mucho más fácil si ya hubiese mujeres ahí hablando con los hombres de la otra contraparte, exigiéndoles cambios, porque si ellos solo ven hombres, dirán, ¿y vuestras mujeres dónde están? ¿Qué cambios estáis pidiendo vosotros si los que venís aquí son hombres? Eh, es, son eh, situaciones que deberíamos tener en cuenta eh, y, caso, y, y situaciones que deberían cambiarse, es decir, una mayor participación también de la mujer occidental... Tanto en las intervenciones que se puedan hacer, si es que se tienen que hacer, que ese sería otra discusión que no quiero que entremos a ese debate, eh, nosotras. Eh, quizá faltan también mujeres occidentales en esas eh, en esas aproximaciones hacia el mundo árabe. Wow.
4: Bueno, cuando la gente me pregunta qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, yo le yo voy a decir, bueno, hagan lo que hagan, no ayuden. Porque lo más importante es que los problemas tendrían que ser problemas de, de la comunidad y tienen que proceder de las personas afectadas. Es decir, la, el problema lo tiene que decidir la comunidad, porque a lo mejor no no interesan los derechos reproductivos. Yo, yo efectivamente los apoyo, pero a lo mejor eso es lo, una persona en el medio de una comunidad medio de, de Yemen, lo que primero quiere como prioridad es el que crear el flujo de armas a Yemen, que pare la guerra. Y, y el matrimonio infantil pues a lo mejor no es lo primero que les preocupa y, a lo, y, y eso es a lo mejor lo que quieren lo primero que quieren hablar en las ONGs cuando cuando llegan a Somalia y son importantes no es que no lo sean pero primero lo más importante es cortar las armas y parar la guerra, porque todas las, todos los pasos que se habían dado hacia adelante, todos los logros del pasado, pues se han dado al traste con la guerra, y por eso hay que, para eso hace falta saber lo que quieren las personas en el país y eso es lo que hay que apoyar sus ideas y sus prioridades no las de uno ni, ni, ni la propia agenda que uno trae eso para empezar, en segundo lugar lo que decía la doctora Madawi lo que decía Madawi
1: eh, yo creo que, que las cosas
4: sí que han cambiado. Efectivamente, las mujeres eh, han, han cambiado, son más visibles, tienen más eh, voz, luchan, luchan por los derechos, por la activación de los mismos
1: y las mujeres se
4: reúnen. Eh, porque antes, hasta antes estaba penalizado el derecho de asociación, no existía y, y eso ya no existe y eso no significa que los retos sean menores, lo que pasa es que ahora la gente está dispuesta a pagar el precio y, y si ahora hay nuevos artículos en la Constitución que defienden estos derechos en algunos sitios es porque las mujeres lo han luchado por ello fueron las 87 mujeres primeras parlamentarias en, en, en Egipto porque, porque no era porque todas las mujeres quisieran eh, ser feministas y demás, sino porque era la primera vez que se les permitía participar y, y, y presentarse. Y hay muchas mujeres que están muy concienciadas, muy feministas, pero hay otras que, bueno, pues siguen más la línea del partido o del gobierno y piensan que, que si, si yo apoyo a, mi, a a la comunidad pues tengo mucho que perder y, y, si, y si sigo al gobierno pues voy a, a poder ascender y a que me promocionen. O sea, no todo el mundo, no todas las mujeres que, 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 que entraron eh, en el el parlamento van a apoyar a los derechos de la mujer no, tampoco es verdad que sí que ha habido cambios la gente está más comprometida hay más visibilidad sí ahora qué puede hacer occidente ¿Qué puede cambiar bueno hay muy... los gobiernos de todas maneras pase lo que pase se hablan unos con otros eh, los, eh, los gobiernos por ejemplo
1: pueden decir ah
4: como nosotros queremos la paz y amamos la paz pero bueno, esos mismos países son los que luego por detrás están vendiendo armas. O sea, lo que no se puede hacer es decir, vamos a negociar la paz de, de, de en Siria, y luego por la puerta atrás se les están vendiendo armas.
0: Y, y los europeos
4: también, por favor, si uno piensa en las, con toda la cuestión de la, la, la migración tan eurocéntrica, es no queremos que venga toda esta gente oscurita, todos estos musulmanes. Y esta narrativa se está refrendando precisamente con, con los movimientos populistas. Por favor, los, los oscuritos, los negritos, ahí fuera, ¿eh? que se queden ahí fuera, cueste lo que cueste. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que para eso la Unión Europea está negociando con Libia, Libia que ha tenido, que tiene tres Gobiernos distintos solo para que no, no les lleguen a ustedes los inmigrantes. O sea, y esto y o sea primero quieren, primero seguridad para Europa y, y los otros, primero lo nuestro. Pues, ¿qué, ¿qué pueden hacer por nosotros? Bueno, pues, tienen la posibilidad de poder elegir a, a las personas y pueden elegir a personas con mejores políticas, porque la política no es una obra de beneficencia, ¿eh? esto no es, no es, eh, o sea, hay que pensar, esto tiene que ver conmigo, mi seguridad, mis hijos. Esos inmigrantes, la mayoría de los sirios de Siria,
1: querrían estar en Siria. Y la mayoría de los de los sirios que han salido
4: de Siria se han quedado cerca de la frontera para poder volver en cuanto a la situación se tranquilice. No no, no se imaginen que en cuanto puedan van a quererse venir aquí a Europa. Y muchos de ellos, en, aunque ya llegado hasta Alemania, lo primero que quieren es volver en cuanto se pueda. O sea, estos, estos codiciosos morenitos que quieren quitarnos los trabajos aquí en Europa, no. No es cierto. Corrijan a esas personas que lo piensan y no lo van a hacer por... Por Mí, lo van a hacer por, por ustedes mismos. Cuestiéndoles, ¿a dónde van? ¿A dónde
1: van? Cuestiéndense, ¿dónde van sus impuestos?
4: Y que todos y saber a dónde a, porque claro si si de esos fondos que, que les han uh, recaudado a ustedes con impuestos se han dedicado a, a comprar a, a, a armas para luego vendérselas a, a, a los que están matando niños pues pues me han me han llamado de todo por decir que, que los impuestos de ustedes están, están matando niños en Siria y en Somalia. Si ustedes no lo cuestionan esto, pues pues Piénsenlo, por ustedes mismos, ¿eh? O sea que creo que me has preguntado la pregunta que no es, bueno, o yo te estoy respondiendo a la que no es. En fin, la cosa es, hay que ser muy estratégico, saber y eh, pensar en el largo plazo, porque lo que está
1: ocurriendo ahora es… es, es, es las misiones, por ejemplo,
4: las misiones cuando van cuando van ahí, eh, que son todo hombres, bueno, sí, pero claro, es que van a, a, a ver, no a lo, no van a los pueblos, van a ver a, a visitar a gente que ya les han preseleccionado los del gobierno local, para empezar, porque eh, no, no va a haber ningún desarrollo tampoco si no hay paz. Primero hay que hablar con las comunidades y encontrar la forma en la que realmente los programas de verdad le llegan a al, al, al los que tienen que recibirlos y a los destinatarios sin que haya intermediarios ni interferencias de ninguna clase. ¿Qué más? Sí, sé que me había preguntado alguna otra cosa más, pero no sé si lo he apuntado mm.
1: Decías también que cómo se puede
4: cambiar la forma de hacer las cosas. A ver, es muy complicado. La cosa no es tan fácil porque los gobiernos van a hacer lo que más les interese y se pueden aprender cosas de Oriente Medio, protestar. Que, que, uno tenga, que uno tenga sus propias plazas tarir y, y, y pensar que no lo hace uno por los demás o por los otros, lo hace uno por sí mismo, por su propio futuro. Las cosas, además, hay que entender que pueden mejorar, no tienen por qué seguir siendo como son. Y hay cosas que hacer eh, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Y a ver, lo de Islam o no Islam, a ver, da igual, pues esto, las musulmanas seguirán siendo musulmanas y así seguirá siendo. Mi madre se va a seguir poniendo hijab y, y, y no, voy, no va a haber quien la cambie. Y, y todo esto de obsesionarse con el hijab, a ver, si yo viera a mi madre sentada sin hijab, vamos, es que me, me caigo del sur. Justo. Y, y y si yo la viera de pie delante de la casa sin si el hijab, bueno, ya ahí ya sí que eh, ya, ya me, me, me vamos, me caigo para atrás y eso que, que vamos, que yo soy progresista al tratar, pero aquí la cuestión no es tanto si uno se pone el hijab o lo que sea, es no quitarle a la mujer la libertad, a la mujer la libertad de ponérselo si quiere y no ponérselo si no quiere. Que la mujer sea la que elija que ponérselo que le apetezca y, y hacer lo que desee con su cuerpo. Y aquí también hay un gran problema en Europa, ¿eh? para que las mujeres puedan tener también derechos reproductivos, pero en fin, eso ya es harina de autocostar.
1: Yeah, the short comment is, um, sí, desde luego el comentario que yo quería hacer
4: es, si hablamos uh, de Occidente, saber de qué fuente se obtiene uh, la información uh, sobre la situación uh, de las mujeres en el mundo uh, árabe, porque tampoco podemos uh, todos uh, pensar uh, que todos somos uh, académicos, uh, decían uh, Fátima Manisi. Uh, eh, Fátima es, es, eh, está en una categoría aparte. Yo enseño sus libros y, y a mis alumnos, pero probablemente eh, no la conozcan nunca en los medios de comunicación. Yo, por lo menos no, yo no sé los medios de comunicación en español, es cómo como pasan las cosas, aunque bueno, sí que he publicado en español, eh, alguien me los ha traducido al español. Y espero que entre el público
1: haya periodistas y básicamente
4: han dado el paso
1: de querer saber más acerca del mundo árabe y de las mujeres
4: árabes viniendo hoy aquí.
1: Y tengo que darles las gracias, tenemos que dar las gracias
4: a Casa Árabe por brindarnos esta oportunidad de hablar con, con ustedes y de que ustedes hablen con nosotras. Y, y a lo mejor, bueno, pues oír discursos distintos sobre las mujeres aquí. aquí somos tres y esperamos ahora también. También que, que intervengan ustedes, que nos hagan las preguntas que quieran, que estaremos encantadas de contestar.